0: 김경래 최강시사
1: 제가 그 차가운 도시남의 이미지와는 다르게 대학에 다닐 때 가끔 데모를 아주 가끔 하기도 했습니다 언젠가 그 한총년 의장이 체포가 됐고 공안분실 앞에서 기습시위를 했는데 이 100여 명의 시위대 전원이 5분도 채못 버티고 불비처럼 엮여서 경찰서로 끌려갔습니다 한 명씩 조서를 꾸미는데 제 담당 형사가 갑자기 서류 파일로 머리를 탁 하고 때리더라고요 그러면서 하는 말이 얼굴도 잘생긴 놈이 웬 데모질이냐 이렇게 얘기를 하더군요 어, 맞았는데 기분이 좋았던 건 아마 그때 뿐이었을 것 같습니다 어, 그렇습니다 어울리진 않아도 얼굴이 어, 기생오래비처럼 잘생겨도 데모를 할수 있는 거 아니겠습니까 박인숙, 황교안, 김문수, 강효상 자유한국당 쪽 인사들이 릴레이 삭발 투쟁을 이어가고 있습니다 아, 일부에서는요 군대나가라 도피 뭐 건강을 생각한 웰빙 투쟁이다 이런 비아냥거리는 목소리가 나옵니다 어울리지 않는다는 말이죠 이 일부 사람들은 그렇게 말하고 싶겠죠 이 파르라리 깎은 머리를 탁 때리면서 이 아쉬울 것 하나 없는 사람들이 길바닥에서 웬 삭발이냐라고요 하지만 저는 생각이 다릅니다. 어울리지 않게 보인다면 그건 감수해야 할 일이지만 잘생긴 사람이 데모를 할수 있듯이 어, 자유한국당이라고 삭발투쟁, 단식투쟁, 오체투지 촛불집회 이런 거 하지 말라는 법이 있겠습니까? 하다 보면, 자꾸 하다 보면 어울리게 될 수도 있을 겁니다. 게다가 이번 기회에 자신의 몸뚱아리를 해치는 거 말고는 자기 목소리를 전혀 낼수 없는 사회적 약자들의 심정을 조금이라도 느낄 수 있지 않겠습니까? 저의 작은 소망에 불과하지만요. 9월 18일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다립니다. 샵9730 열려있고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아프리카 돼지열병 속보가 하나 들어와 있죠?
2: 네. 폐사율이 100%에 이르는 아프리카 돼지열병이 경기 파주에서 처음 발생을 했는데요 네. 연천지역에서도 이 양돈농장에서 네. 아프리카 돼지열병 확진 판정이 내려졌습니다
1: 조금 전에 내려진
2: 거죠? 그렇습니다. 7시를 기해서요 네, 네. 확산 우려가 커지고 있는데요 네. 방역당국은 비상체제에 돌입을 했습니다 어제 오전 6시 30분부터 48시간 동안 전국 돼지 농장 등에 대한 일시 이동 중지 명령을 내렸고요 발생농장과 농장 주인이 가지고 있던 그 돼지 4,700여 마리를 살처분을 했습니다 아프리카 돼지열병은 사람에게는 전염되지 않습니다만 돼지는 일단 감염이 되면 모두 폐사하는 치명적인 가축전염병입니다 아직까지 예방 백신이나 치료약이 개발되지 않았는데요 지난해 8월 중국에서 처음 발병한 이후에 아시아 지역 8개 나라로 확산이 됐습니다 국내 유입 경로와 원인은 아직 확인되지 않고 있는데요 당국은 정밀
1: 분석 작업을 진행 중입니다. 그 연천하고 파주 요 양돈 농가가 꽤 많이 떨어져 있는 3 0 k g 정도 떨어져 있다고 하는데 네. 이 방역체계가 일단 뚫린 걸로 볼수 있겠습니다. 이게. 예. 굉장히 심각한 상황이고요. 어, 관련 얘기는 3부에서 전문가와 함께 좀 얘기 나눠보겠습니다. 다음 소식은요. 일본 후쿠시마 원전 오염수 처리
2: 문제를 두고 한국, 일본, 양국이 국제무대에서 논쟁을 좀 벌였습니다. 우리 정부는 일본이 오염수의 해양 방출을 검토하는 데 대해서 전 지구적인 해양 환경에 환, 영향을 미칠 수 있는 문제라면서 국제사회 대응을 촉구를 했는데요. 네. 문미혁 과학기술정보통신부 1차관이 오스트리아 빈에서 열린 국제원자력기구 총회에서 일본의 원자로 상태 그리고 오염수 현황에 대한 현장 조사가 필요하다 이렇게 강조를 했고요 환경 생태계에 대한 영향 평가 등을 과학적이고 객관적인 방법으로 추진해야 한다고 말을 했습니다 국제사회가 안전하다고 확신할 만한 원전 오염수 처리 기준과 방안도 마련해야 한다 이렇게 강조를 했는데요 이에 대해서 일본 정부는
1: 과학적 근거가 없다 이렇게 반박을 하고 있습니다 일본에서는 자꾸 정부 차원에서도 그렇고 지자체 차원에서도 그렇고 바다에 방류하겠다. 계속 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그렇습니다. 이건 굉장히 심각한 문제입니다. 아유 국내적으로도 그렇고 국외적으로도 그렇고 심각한 문제가 계속 발생을 하네요. 어, 검찰 개혁과 관련된
2: 소식이 하나 있네요. 지난해 검찰의 과도한 의전 차량 제공 문제가 한번 지적이 됐었거든요. 네. 그때 개선안을 통해서 장관, 차관, 검찰총장 등을 제외하고 전용차량 제공을 폐지하겠다 이런 입장을 밝힌 적이 있습니다 근데 폐지 안한 것으로 지금 확인이 됐습니다 네. 법무부와 검찰이 모두 4 1대의 전용차를 운행 중인 것으로 확인이 됐는데요 정부의 공용차량 관리 규정은 차관급 이상 공무원에게 중대형 차량을 전용차량으로 제공을 하고요 네. 공식 일정 시 사용하도록 하고 있습니다 법무부와 검찰 가운데 전용차량이 지급되는 차관급 이상은 법무부 장관 법무부 차관, 검찰총장 이렇게 세명입니다 41대 전용 차량이 배정이 됐기 때문에 검찰총장 차량을 제외한 나머지 37대는 규정 외 사용이고요. 법무부 검찰국장의 차량 한대도 역시 규정 외 사용입니다. 대검은 검사장 관용 차량에 대해서 관계 부처와 협의를 했고 조만간 폐지할 계획이다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 그러니까 검사장이라고 어, 부르는 사람들을 지금까지 차관급이라고 어, 검찰은 생각을 했던 거예요 그렇죠? 스스로 생각을 네, 했던 거예 하지만 법적인 근거는 없다 전혀 없어 차관급이 아니라는 거고 네. 이 사람들한테 지금까지 어, 고급 이게 다 중대형 차량 아니겠습니까 아, 그렇죠 네, 지급을 해왔었는데 안 하겠다 그랬는데 계속 하고 있다 이건 좀 강제할 수 있는 방법을 좀 마련을 해야 될것 같습니다 그렇습니다. 운전 다들 할줄 아시잖아요 <웃음> 굳이 뭐 기사도구, 자가용, 뭐 남의 차, 나라차 탈 필요가 있겠습니까? 네. 어, 조국 장관이 국회에 예방을 하러 갔습니다. 반응들이
2: 제각각이었죠? 여당은 환대를 했는데요. 네. 자유한국당과 바른미래당은 아예 만남 자체를 거절을 했습니다. 이해찬 더불어민주당 대표는 법무 검찰개혁을 이제 시작하는 것이라 생각하고 잘 임해주시길 바란다 이렇게 당부를 했고요. 이인영 원내대표는 우리 시대 과제인 검찰사법개혁을 이번에 반드시 해야 한다는 점을 강조를 했습니다. 문희상 국회의장도 예방을 했는데 비공개로 진행이 됐습니다. 반면에 이제 쓴소리도 좀 나왔습니다. 네. 심상정 정의당 대표는 개혁 동력이 되실 때는 적극 응원해 드리겠지만 개혁에 장애가 되실 때는 가차없이 비판하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 유성엽 대한정치연대 대표는 검찰개혁의 걸림돌이 될수 있다. 본인과 가족, 친지를 위해서라도 장관직을 내려놓는 것이 좋지 않겠느냐는 국민의견을 깊게 생각해 달라고 얘기를 했습니다. 조국 장관은 하신 말씀 무겁게 받아들이고 생각을 하겠다 이렇게 답을 했습니다.
1: 어제, 오늘, 오늘 아침까지 기사를 보면은 이 어, 조국 장관의 딸, 어, 표창장, 네. 그리고 논문, 요 얘기가 속보들이 많이 나왔어요. 그죠? 검찰발로 좀 많이 예, 나왔죠. 표창장이 어, 위조됐다라는 네. 어떤 근거를 먼저 뭐 정확하겠다. 예. 네, 이게 나왔고, 논문도 고려대에 제출됐다라는 정황이, 어, 일부 신문에서 보도가 됐는데, 이, 어, 표창장 같은 경우는 기소가 됐기 때문에, 네. 어, 공판 과정에서 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 어, 근데 말씀하신 대로 이게 다 검찰발입니다, 거의. 그렇습니다. 아, 논문 제출이 됐다는 건 검찰발이라고 보기가 조금 쉽지는 않을 것 같은데, 표창장 얘기는 거의 100% 아, 그렇죠. 예, 검찰발이라고 볼수 있는데, 이거 피 사실 공표 아니겠습니까? 네. 이거 어떻게 봐야 될지, 어, 2부에서 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 한국당 삭발이 계속 릴레이로 이어지고 있습니다. 어제 동시다발
2: 삭발식이 진행이 됐는데요. 네. 오전에는 김문수 전 경기지사가 청와대 분수대 앞에서 이재호전 의원 그리고 자유한국당 박대출, 윤종필 의원 등이 참석한 가운데 삭발을 했습니다 네. 오후에는 강효삼 의원이 동대구역에서 또 삭발을 했거든요 음. 삭발한 자유한국당 인사가 지금 다섯 명입니다 네. 일부 의원 등이 추가로 삭발 동참의 뜻을 밝힌 것으로 알려져서 릴레이 삭발은 당분간 계속될 것으로 보입니다 나경원 원내대표는 일단은 딜레이 삭발에는 참여하지 않는 쪽으로 지금 방침을 아, 정한 음. 것 같습니다. 어제 기자간담회를 가졌는데요. 네. 많은 분들이 권유를 하면서 물어보지만 또 많은 분들이 반대도 한다. 네. 투쟁의 의미를 극대화하는 측면에서 종합적으로 판단해 결정하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 조국 장관 해임 건의안 처리를 놓고 나경원 원내대표가 대한정치연대와 민주평화당 원내대표를 만나서 동참을 요청을 했거든요. 그런데 두 민주평화당하고 대한정치연대는 한국당과의 연대에는
1: 아직은 좀 부정적인 입장을 밝혔습니다. 네. 어 당분간은 뭐몇 명이 더 예정돼 있는 거죠. 그쵸? 그렇습니다. 네. 예. 어 며칠 동안 계속될 것 같고. 네. 어 황교안 대표는 굉장히 잘 생겼더라고요. <웃음> 그래가지고 제가 옛날 얘기가 좀 떠올랐어요 잘생긴 얼굴을 하니까 (웃음) 저도 한때는 잘생겼었는데 라는 생각이 좀 들었고 며칠까지 갈지 한번 지켜보고 근데 국회는 좀 돌아갔으면 좋겠는데 그게 아직 뭐 원활하게 되지는 않습니다 민주당에서 이게 몇명 주요 인사들이 총선에 불출마한다 이런 기사가 있었어요 불출마
2: 의향서를 접수 중인 것으로 지금 나타났는데요 지금까지 이해찬 대표에게 불출마 의사를 전한 사람이 10명이 넘는다고 합니다 김성수, 재윤경 의원 등 비례대표가 대부분인데 서형수, 원혜영 의원 등 지역구 의원 일부도 불출마 의사를 밝힌 것으로 지금 확인이 되고 있습니다 네. 양정철 민주연구원장 그리고 백원우 부원장이 총설 불출마를 공식화했거든요 네. 물갈이 폭이 더욱 확대될 것으로 보이는데요 오늘 중앙일보가. 이 기사가 좀 인상적이었어요. 그렇습니다. 예. 여권 핵심 인사 말을 인용을 해서요. 유은혜 교육부 장관, 김현미 국토부 장관, 박영선 중소벤처기업부 장관, 그리고 진영 행정안전부 장관도 불출마 결정을 확정했다. 이렇게 보도를
1: 했습니다. 네. 지도부가 조기에 세대계
2: 초론을 띄운 것이다. 이런 분석도 음. 나오고 있습니다.
1: 굉장히 쟁쟁한 어, 후보자들인데. 아, 이게 만약에 진짜로 불추말을
2: 하게 되면 엄청난 뉴스인 것 같습니다.
1: 예, 세대 교체가 실제로 진행이 된다. 여권 내부에서 이렇게 볼 수도 있을 것 같고요. 이거는 근데 뭐 당사자 얘기를 좀 들어봐야 되니까요. 그렇습니다. 당사자는 하고 싶은데. (웃음) (웃음) 그럴 수도 있고. 마지막 소식 하나 들어보죠. 서울시 인구가 천만이 붕괴된다고요? 지금 지난해
2: 말 기준으로요. 서울 인구가 외국인을 포함해서 1 4 9,607명인 것으로 조사가 됐습니다. 네. 계속 지금 내리막길을 걷고 있는데요. 가장 큰 요인은 경기도로 전출인 것으로 지금 분석이 되고 있는데요. 네. 아무래도 부동산 가격 상승 등으로 경기도로 좀 많이 이주를 한 것이 원인으로 꼽히고 있습니다. 네. 다만 지금 서울이 고령사회에 지금 진입했다는 그런 분석이 나오고 있거든요. 이렇게 되면 은 머지않아서 또 초고령사회로 진입하지 않을까 조금 걱정이 됩니다.
1: 인구도 줄고 나이도 많이 들고 뭐 이렇습니다 그렇습니다. 예. 주요 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 네. 7시 37분입니다
2: 오, <목소리> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사.
0: 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 일부에서는요 아, 바른미래당 쪽 연결을 해보겠습니다. 바른미래당 내홍이. 어, 아직, 뭐, 해결이 안 되고 있습니다. 원래 이제 손학규 대표가 추석 때까지 지지율 10% 안 되면은 사퇴하겠다. 이렇게 얘기를 했었는데, 그 약속도 지금 뭐 지켜지지 않는 것 같고요. 어, 지금까지 좀 말을 아껴왔던 분입니다. 그, 벼른미당에서 어, 최다선이죠. 그, 오선의 정병국 의원이 소, 어, 손학규 대표 사퇴를 전격 촉구했습니다 어제 기자회견을 열고요. 오늘 연결해 보겠습니다. 바른 미래당 정병국 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 정병국입니다.
1: 네, 제가 말씀드렸듯이 어, 그동안 이쪽이 손학규 대표 거취에 관련해서는 특별히 말씀을 좀 어, 아껴 오셨던 측면이 있었는데 어제 그렇게 전격적으로 말씀을 하신 어, 사태를 촉구하신 뭐 이유가 따로 있나요?
3: 예, 그렇습니다. 지금 현재. 그~ 국가적으로 위기이고요 네. 국내적으로는 지금 그~ 조국 문제로 인해 가지고 지금 법치가 유린당하고 있고 또 네. 그 국가적 국제적으로는 뭐~ 자국이 우선주의의 그 무역전쟁 틈바구니 속에서 오면 초과가 되고 있는데 여기에서 네. 당이 일사불란하게 움직이지 못하는 것은 손학규 대표 인퇴 문제 때문이라고 생각을 합니다. 음. 그런데 그동안 손학규 대표께서 스스로 추석 때까지 그 지지율이 10%가 넘지 않으면 물러나겠다고 약속을 하셨는데 네. 추석 연휴가 끝나고 나서 첫 번째 최고의인에서조차도 아무런 이것에 대해서 언급이 없이 그냥 위야무야하고 넘어가는 것을 보면서 당의 최다선 의원으로서 이것은 못할 수가 없다는 생각이 들어서 그~ 손 대표 약속을 지키라고 요구를 했습니다
1: 손학규 대표 측에서는 뭐~ 계속 나가라고만 하지 협조를 안 하니까 당이 이렇게 제대로 운영이 안된거 아니냐 지금까지 뭐~ 이렇게 항변할 수 있지 않겠습니까?
3: 그왜 나가라고 했겠어요? 네, 리더십 부제이고 <웃음> 예. 당을 잘못 이끌기 때문에 나가라고 하는 사람들이 있지 않겠습니까? 네. 그런 논리라고 하면 문재인 대통령이 좀 국가를 제대로 할수 있게끔 야당이 도와주지 않아서 이렇다라고 하면 아. 손학기 대표는 뭐라고 답을 하실지 저는 예. 이해가 나지 않습니다. 그거는 대표의 리더십 문제라고 저는 생각을 합니다.
1: 어, 사퇴할 뜻은 없는 것 같아요. 손학기 대표는 지금. 그러면 어떻게 하실 거예요? 그 정명국 의원께서는?
3: 지금 현재 뭐 당내 분위기가 네. 그동안 소위 말해서 당권파니 비동권파니 이렇게 언론에서 분리를 했었는데 네. 그 당권파에 소속돼 있는 최고위원들조차도 지금 더 이상 손학규 체제 가지고는 안 된다는 하 논의들이 있고요. 네. 그렇기 때문에 뭐 저는 손학규 대표께서 지금까지 해오신 정치역정이라든가 이런 걸 통해서 봤을 때더 이상 견디기 쉽지 않다. 더 이상 음. 여기에서 계속 그런 어떤 자기 확신을 가지고 가기에는 어렵다 이렇게 봅니다.
1: 그건 이제 정명국 의원의 바람이신 것 같은데 이제 사퇴를 거부하면 은 중대결단을 내릴 수 있다. 이렇게 어제 기자회견에서 말씀하셨잖아요. 중대결단이 뭔가요?
3: 결국은 손학규 대표 혼자서 당을 끌고 갈 수는 없지 않겠습니까? 네. 결국은 그 손학, 이, 지금 이 시점에서 당내 여론 다수는 다수 간에 거의 다라고 저는 생각을 하는데, 네. 이제 그 손학규 대표 물러나야 된다는 입장이고요. 이제 뭐 손학규 대표께서 끝까지 뭐 당원 단계를 들어서 내가 물러나지 않아도 된다라고 한다라고 하면, 그 다음 여러 가지 수순이 있습니다. 그러나 지금 제가 그걸 구체적으로 밝힐 단계는 아니라고 봅니다.
1: 그 수순이라는 게, 궁금한 게 그, 궁금한 게그 부분이죠. 이제, 바른미래당의 이름이 존속할 수 있느냐. 그러니까 뭐, 신당을 창당한다든가, 분당을 한다든가. 뭐, 요런 가능성은 어떻게 보세요?
3: 뭐, 일단 뭐, 신당을 창당을 한다라고 하면. 네. 굳이 지금 손학규 대표 물러나라고 할 필요가 없죠. 그냥 나가서 창당을 한다. 아, 그렇죠. 거예요. 예. 그러나 지금은 그런 상황은 아니다라고 말씀드리고 싶어요
1: 이 중대 결단의 어떤 시점 어~ 마지노선 이건 언제라고 보면 됩니까
3: 무한정일 수는 없죠 예 일단은 뭐~ 이달 안에 가부간의 결정을 해야 된다고 봅니다
1: 이달 안에요 음~ 예. 9월 안에 결정을 안 하면은 지금은 뭐 구체적으로는 얘기하시긴 힘들지만은 중대 결단을 내리겠다 이런 말씀이신 거고요. 근데 계속 그 얘기는 나오고 있어요. 자유한국당과의 연대, 뭐 통합, 뭐 이런 얘기 계속 나오고 있는데 그리고 뭐 유승민 의원 같은 경우는 연대하지 않을 이유가 없다, 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 손학규 대표는 굉장히 그 반대하고 있는 입장이고 정병국 의원께서는 어떻게 보세요 이 부분은?
3: 손학 대표나 유승민 대표나 통합, 연대 이거에 대해서 반대하는 게 근본적으로 아니죠. 손학 음. 대표도 제3세력 중심의 통합을 주장을하고 계신 분이고 네. 그러나 그 통합이든 연대든 네. 무엇을 중심으로 해서 통합을 하고 연대하느냐 하는 문제이죠. 네. 그래서 지금 다른미래당 내에 있는 사람들이 바른정당을 했던 사람들이나 국민의당을 했던 사람들이 다 그동안에그 지역 패권이던 인물 중심의 패권에 대해서 염증을 느꼈고 그래서 가치 중심의 정당을 만들자고 나왔던 사람들 아니겠습니까? 네네 그렇기 때문에 지금 이 시점에서 우리가 지향을 해야 될 것은 결국은 우리가 지향하는 가치가 무엇이냐 하는 네. 것을 중심으로 얘기가 돼야 되는 것이지 네. 그 무조건 선거를 앞두고 선거공학적으로 연대를 한다거나 통합을 한다거나 하는 것은 그런 좋은 방법은 아니다.
4: 음. 그리고
3: 또 조국을 뭐 파면시키기 위해서 연대를 하자. 예. 그럼 뭐 이미 그건 연대를 하고 있는 것 아닙니까? 음.
4: 야당 중에서
3: 조국 파면에 대해서 반대하는 사람들이 어디 있어요? 그는 다만 방법론 상에서 차이가 있고 접근 네. 방법에 차이가 있는 것이죠.
1: 음, 그, 그 말씀하신 부분을 지금, 그, 네. 같은 당의 하태경 의원이, 어, 얘기를 했습니다. 조국하면 부산 연대, 이제 부산 쪽이니까요. 하태경 네. 의원 같은 경우는. 어, 부산 연대를 제안을 했고, 저영옥당에서도 화답을 했어요. 그러니까, 이런 방식의 연대는 가능하다, 이런 말씀이신 거죠?
3: 뭐그 지역적 부산이라고 하는 지역적 특성이 있기 때문에 네 저는 뭐 그런 그것단의 방법이라고 생각을 합니다 네뭐 그것을 따라가지고 우리 경기도 수도권에서 같이 하자라고 하는 제안이 들어왔지만 네. 저는 그 부분에 대해서는 동의하지 않기 때문에 거절했습니다
1: 아 그래요 이거는 네. 그러면 각각의 지구당 아니 그 지역 혹은 뭐 의원 개별적으로 그렇습니다. 판단할 문제라 이렇게 보시는 건가요?
3: 그렇습니다. 그 지역적 특성이 있기 때문에 네. 그것에 따라서 연대할 수도 있고 음. 그 같이 싸울 수도 있고 하는 거라고 저는 생각을
1: 합니다. 아, 당대당의 연대 이것까지는 좀 네. 쉽지 않다 이런 말씀이시네요.
3: 그 부분도 뭐 지향하고 하는 방향도 같고 네. 뭐 방법론에 있어 가지고 이견이 없다고 하면 가능하겠으나 네. 지금은 그런 단계는 아니다라고 봅니다.
1: 이게 이제 어, 유권자들은 이게 궁금할 겁니다. 바른미래당이 총선 때까지 어, 기호 3번 바른미래당 이름을 갖고 갈수 있을 것이냐. 아이 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 저는 그러기 위해서 손학규 대표 보고 그, 이 약속을 지키라고 하는 거고요. 네. 지금 그렇게 가는 데 있어 가지고 걸림돌이 되고 있는 것은 아니 대표가 한 약속을 스스로 한 약속을 지키지 않는 정당에다가 네. 어떻게 국민들이 관심을 갖겠습니까? 네. 네. 그렇기 때문에 그 바른미래당으로 기호 3번으로 총선에 임해서 국민들로부터 그 심판을 받기 위해서라도 제대로 심판을 받기 위해서라도 지금 이 시점은 네. 우선 바른미래당 입장에서는 손학규 대표 퇴진이 가장 중요한 문제다라고 봅니다.
1: 이게 연결되는 문제일 수도 있는데 안철수 전 대표는 뭐 귀국을 해서 복귀를 언제 하나요?
3: 그건 저희도 모르는 문제고요. 아, 그래요? 대상이 예. 그 바른미래당이 안철수 정당도 아니고 예. 안철수 개인정당이 아닌다면 예. 그분 한 사람이 들어오고 안 들어오고 하는 문제로 다른 미래당의 미래가 있다고 보지는 않아요.
1: 음, 그래도 이제 뭐 무게가 있는 분이니까 어, 오는지 안 오는지 언제 오는지 뭐 복귀는 어떻게 되는 건지 뭐 이런 부분들이 궁금한 분들이 많아가지고요.
3: 예, 뭐 그거는 본인이 판단할 문제라고 생각을 하고요. 예. 네, 뭐 그것에 의해서 당의 미래가 좌주우지 되지는 저는 않다고 봅니다.
1: 이 최근에 이제 그 조국 사태, 어, 비롯해가지고 이게 민주당에서 이탈한 중도층이 좀 있습니다. 근데, 네. 어, 다 무당층으로 돌아가고, 이 네. 자유한국당이나 바른미래당이 이렇게 범보수 쪽으로 안 가는 것 같아요, 지지율이.
3: 그렇습니다. 이거 왜 그런
1: 것같으세요그
3: 분명하죠. 결국은 야당이든 여당이든. 네. 국민들에게 어떤 비전과 미래에 대한 희망을 주는 정당이 없는 거죠. 음. 결국은 그 지금 여당이 저렇게 죽을 수도 있는데도 불구하고 그것의 대안이라고 하는 야당들이 하는 것이 그뭐 삭발하고 단식하고 네. 당애 투쟁하고 그것이 대안이 될 수는 없잖아요.
1: 음흠.
3: 네 결국은 어떤 비전을 제시를 해야 되는데 그 비전이 없는 거예요.
1: 아니 바른미래당에서 그래도, 비전을 좀 제시하면 되잖아요 그러면은
3: 결국은 그러한 비전을 제시하려고 하면 네. 당내 문제가 해결이 돼야 되죠 당 대표가 그런 것을 좀 가로막고 있다고 보는 거예요 예. 결국은 당내 내용을 만들어 만들기 때문에 네. 그러한 비전을 제시를 하고 대안정당으로 나갈 수 있는 길이 막혀 있다 네. 그렇기 때문에 아 이게 대표가 약국을 못 지키는데 국민이 그 믿겠어요 무슨 일을 한다고 한들?
1: 예 그래서
3: 그걸 걸림돌을 치워달라는
1: 거죠. 예 오늘 뭐당 얘기를 주로 했는데요. 그 외통위원이시니까 요거 예. 하나만 좀 여쭤볼게요 궁금한 부분이. 예. 강경화 외, 외교부 장관하고 김현종 차장이 어 싸웠다. 이게 이제 국회에서 예. 어, 나왔습니다. 그 얘기가 이거 예. 어떤 의미라고 해석을 하세요?
3: 선전 코미디라고 봅니다. 아, 코미디다. 결국 그, 이게 이제 터질 게 터진 거라고 저는 보고요. 네. 결국은 문재인 정부가 이 진보학자들이 평가를 한 거지만, 네. 이게 문재인 정부는 청와대 정부다라고 모든 것이 청와대 중심으로 이루어지고 있어요. 그러다 네. 보니까 각 부처들은 허수아비가 되고, 의교부 같은 경우에는 의존부가 돼버렸고 음흠. 이러다 보니까 지금 문재인 정부가 좌충우돌하고 있는 이유는 거기에 있는 거예요. 네. 전문가들이 아닌 사람들이 전문가인양 하다 보니까 그것이 이제 충돌이 된 하나의 일면이라고 저는 음. 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 바른미래당 정병국 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 예, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부에서 제일 잘생긴 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 아, <웃음> 어, 이 지금 챔피언스리그가 오늘 새벽에 개막을한 예, 건가요?
6: 예. 자, 별들의 전쟁으로 불리는 유럽축구 챔피언스리그 본선이 오늘 첫 시작을 했고요. 예. 첫날부터 굉장히 많은 소식이 쏟아졌습니다. 그리고 못 봤어요. 이 뉴스 좀 저요. 알려주세요. 일단 손흥민 선수는 내일이고요. 네. 오늘 우리나라 선수 중에 황희찬과 이강인 선수가 출전했는데 네. 황희찬 선수 대표팀 공격수기도 한데 짤즈브르크 오스트리아 팀이거든요. 네. 이 팀에 황희찬 선수가 한골 도움 두 개의 활약을 펼치면서 이대이 어, 승리를 이끌었는데 예. 자한골두 개의 도움 이것도 놀랍지만요. 영국에그 평점을 매기는 매체가 있습니다. 네. 경기 끝난 다음에 통계 전문 매체인 후스코어드닷컴이라고 있는데요. 여기서 네. 황희찬 선수한테 평점 10점 만점 줬습니다.
1: 아 그게 드문 일인가요? 아 굉장히 드물죠. 아 그래요? 그 참고로
6: 요, 요 경기에서 해트트릭 기록한 선수도 있어요. 네. 근데 그 선수보다 더 높은 평점을 아. 황희찬 선수가 한골두 개의 도움. 네 개의 유시팅 때로는 다 이제 유시팅으로 기록될 만큼 굉장히 위력적인 활약을 펼쳐서 그럼 그 사이트가 공신력 있는 매체거든요. 네. 그래서 평점을 제일 정확하게 매기는 매체인데 황희찬 선수에게 10점 만점 줬다라는 것은 음. 그 어떤 보이는 골이나 도움이나 이런 거 못지않게 다른 움직임이나 전체적인 경기력이 정말 최고 절정에 달았다라는 것을 볼수 있는 대목이기도 한 만큼, 황혜찬 선수 이제 오스트리아 무대에서 뛰고 있는데, 네. 이제 유럽 빅리그라고 하는 뭐 독일, 뭐 이탈리아, 스페인, 영국, 이런 쪽으로 진출할 수 있는 가능성도 아하. 충분히 제기될 만큼 굉장히 놀라운 활약을 이어가고 있고요. 이강인 선수. 자, 이강인 선수가 그, 우리나라 선수로는 최연소로 유럽 챔피언스 리그 무대를 밟았습니다 네. 드디어 본선에 출전을 해가지고 그거 자체가 의미가 있고 네. 일단 물론 네. 좀 짧았어요 후반 45분 끝날 때쯤에 음. 교체 출전되긴 했지만 어쨌든 어 교체 출전이지만 유럽 챔피언스 리그 본선 무대를 밟은 가장 나이 어린 한국 선수로 기록이 됐다 그리고 네. 팀도 발렌시아가 첼시를 1대0으로 이겼거든요 그래서 네. 또 더욱더 기분 좋은 유럽 챔피언스 리그 무대였고요 기대를 모으는 우리 손흥민 선수는 내일 새벽 음흠. 올림피아 코스와 경기를 하는데 출전 여부는 약간 불투명해요. 아, 그럼 그 지난 주말 음. 경기에 뛰었기 때문에 이번 유럽 챔피언스 리그 올림피아 코스 같은 경우에는 좀 전력이 약한 편이거든요. 예. 이 팀의 경기까지 손흥민은 좀 아끼지 않겠느냐 이런 관측도 나오고 있습니다. 예. 네, 내일 경기도 한번 기대해보고요. 네.
1: 올림픽 소식 좀
6: 알아보죠. 좀, 어,
1: 전망이 어둡다면서요, 전반적으로? 자,
6: 내년 7월 개막하는 도쿄 올림픽 네. 전망이 어두운데, 이제 하나둘씩 이제 그 세계선수권대회 각 종목별로 출전해가지고 결과가 나오거든요. 이 네. 올림픽 직전의 세계선수권대회는 뭐 바로 미터입니다. 올림픽의 성적을 알수 있는. 네. 좀 좋지 않은 성적이 잇따라 나오고 있는데, 요 레슬링 네. 대표팀이 그좀 흔들리고 있어요. 그 레슬링 음. 국가대표팀이 이제 사실은 레슬링이 우리나라의 하계올림픽 사상 첫 금메달 양종모 선수. 아, 이게 교과서에도 나오는 거 아니에요? 그러니까 효자 종목 아닙니까 말 그대로? <웃음> 예. 그래서 많은 기대를 항상 모으는 종목인데 이번에 세계선수권 대회 에 출전했는데 가장 금메달 기대주로 모... 그 기대를 모으는 두명 김현우와 류한수 선수가 모두 초기 탈락했습니다. 아, 그래요? 메달권 근처에도 가보지도 음... 못하고 탈락을 하면서 좀 충격을 줬는데요. 이번 대회가 올림픽 출전권도 티켓도 걸려있는 대회였어요 근데 이제 8강 이상도 진출을 못하면서 아예 올림픽 출전 티켓도 못 땄고요 그럼 물론 저절대문 못, 못 아닙니다 내년에 아. 2월 3월에 아 3월 4월에 다시 그 올림픽 예선전이 있습니다 아, 예선을 따로 치러야 된 예. 따면 되는데요 예. 일단 레슬링 대표팀 계획은 이번에 따고 그 앞으로 1년 동안 올림픽에만 준비에만 몰, 저 몰두하려고 했는데 네. 내년에 올림픽 예선을 준비해야 되는 부담감이 생겼기 때문에 좀 계산이 억울해졌고요. 레슬링뿐 아니라 다른 종목들, 예를 들어서 유도나 양궁, 우리 심지어 우리의 가장 큰 효자 종목인 양궁도, 양궁도 부진해요? 세계 선수권 대회에서 최근에 좀 부진했어요. 그래요? 금메달을 한 개밖에 음. 따지 못했는데 그것도 신설 종목, 혼성 종목에서 금메달을 땄기 예. 때문에 굉장히 불안한 좀. 그 모습을 보이고 있고 네. 이렇게 따지고 보니까는 내년 도쿄올림픽에서 금메달 딸수 있는 종목이 그렇게 많지 않구나 실제로 어허. 신치용 선수촌장 같은 경우에 진천 선수촌장 같은 경우에 우리나라 금메달을 (7개) 정도로 좀 소, 최소 네. 정도로 보고 있는데 좀 걱정이 이제 일본에서또 열리지 않습니까 좀 걱정이 많이 되고 있는 그런 대목입니다. 네, 아, 뭐 시간이 좀 있죠.
1: 그래도 준비 좀 착실히 했으면 네. 좋겠습니다. 오늘 말씀 고마, 고맙습니다. 고맙습니다. 김기범 기자였고요 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사,
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 이부에서는요. 어제 어 저희 최강시사에 이 검찰 출신 김경진 의원을 초청을 해서 저희 이제 얘기를 좀 들어봤거든요. 김경진 의원하고 얘기, 나는 얘기는 뭐 검찰이 피자 피 피의 사실 공표 관련해 가지고 지금 준칙을 개정하려고 하는데 어떻게 보느냐 여쭤봤더니 아, 이거 바꿀 필요 없다. 이게 입장이었습니다. 지금 상황에서는. 어, 그, 충분히 고려해서 알권리와 피의자의 어떤 인권이라든가, 이런 것들 다 고려해서 만든 어떤, 어, 제도기 때문에 지금 성급하게 바꿀 필요는 없다. 바꾸려면 조금, 어, 논의가 더 필요하다. 이런 입장이었습니다. 오늘은요, 어, 직접 일선에서 취재를 하는 기자의 입장을 좀 들어보겠습니다. 아주경제 장용진 법조팀장 어, 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까.
1: 이, 추적 20분이 아니라 오늘은 다른 아이템으로 <웃음> 뵙게 됩니다. 지금 그 법조 출입하고 계신 거죠? 네. 2008년부터
7: 출입하기 시작했으니까 벌써 11년, 뭐 해수로는 12년 어, 됐네요. 달인이시군요.
1: <웃음> 뭐 그러면 중앙지검이라든가 대검, 뭐, 뭐 법원, 뭐다 출입을
7: 해보셨겠네요. 네. 한번 정도씩은 다 출입을 해봤고요. 네. 뭐, 사실 뭐 달인이라기보다 그 동네 그냥 그 지방령이다. <웃음> 이게 뭐 참. 얘기라지.
1: 이 법조 기자들은 오랫동안 그 법조만 취재하는 기자들이 되게 많아요 아유, 그렇죠. 예 장기자께서도 네. 마찬가지신 것 같은데 자 이게 뭐 피자 피의사실 공표 얘기는 굉장히 해묵은 논란입니다 해묵은 논란인데 네. 지금 정부 여당에서 요거를 어 전면 어 공보 기능을 폐지하겠다 그러니까 사실상 피의사실을 공표를 하지 않겠다라는 쪽으로 일단 가닥은 잡았어요 네.
7: 그렇죠 예요 부분 어떻게 보세요 기자로서 글쎄요, 뭐, 일단 두 가지로 볼수 있습니다. 이거 뭐, 공보기능 폐지한다고 해서 우리가, 그, 확인을 못 하는 건 아니죠. 그렇죠. 예. 사실을 네. 보면은, 지금 뭐, 중요한 사건들, 특히 뭐, 지난번에 뭐, 그 국정농단이라든지 사법농단 같은 경우는 알려지지 않은 얘기들을 가지고 어떻게 다른 데서 확인하다 보니까 나온 것들이거든요. 네. 그러니까 뭐, 보도를 못 하는 건 절대 아닙니다만, 자, 그렇다고 하더라도 지금 공보기능의 전면 폐지가 과연, 어, 적절한 거냐. 그러니까 네. 지금 사실, 이 공보준칙이라든지 피사지 공표 때문에 여러 가지 논란거리가 있어서 네. 개정의 필요성 제도의 정비의 필요성은 분명히 있습니다. 그런데 네. 근데 정비의 필요성이 있다는 거하고 그런데 네. 실제로 지금 문제가 되고 있는 것이 과연 공보준칙 때문이냐 음. 사 제가 볼 때는 공보준칙 때문이 아니라 검찰의 정치적인 언행 또는 정치적인 언론플레이라고 생각하거든요. 이거는 네. 공보준칙과 전혀 상관없이 전혀 따로 놀고 있는 겁니다. 그러니까 에? 이 부분을 문제를 삼으려면 공보준칙을좀더 강화할 필요는 있지만 강화의 방향은 조금 어좀 잘못되고 있지 않느냐는 생각이 들어요. 그러니까
1: 이게 쉽게 말하면 은 말씀하신 게 어, 검찰이 어떤 수사를 하면서 자기가 유리한 방향으로 끌고 가기 위해서 그렇죠. 언론 플레이, 그러니까 살살 흘리는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 예컨대 뭐 조국 장관 얘기를 하면 또막 이렇게 말들이 많을 거니까 이럴 때 어떤 피의자가 뭐 고유정이라는 피의자가 잡혔어요. 그러면 범행을 어떻게 어떻게 했다. 요게 어~ 살살 흘리는 거죠 이렇게 그러니까 네. 기사를 쓸수 있게 근데 그거를 준칙으로 어~ 그렇게 하면 너를 감찰받는다 어~ 법으로 처벌받을 수 있다 이런 식으로 바꾸자는 거는 또 타당한 측면이 있는 거 아니에요
7: 예 타당한 측면도 있는 걸로 제가, 네. 제가 뭐~ 예의를 들으려고 하시니까 옛날 얘기를 좀 다시 게 그니까 (2014년) 그~ 세월호 사건 때 네. 그런 게 보도가 된 적이 있어요 그니까 이준석 세월호 선장이 네, 네. 핸드폰을 그 사고 직후에 핸드폰을 들고 나왔는데 가로로 들고 나왔다. 이게 보도가 된적이 있었어요. 아, 그래요. 기억이 안나요 예, 그게 네. 왜 보도됐냐면은 그게 한 단계 더 발전해 가지고 사고 당시 이준석 선장이 게임을 하고 있었다. 아, 이게 예, 바로 거기에 그렇게 해서 나간 겁니다. 아. 예, 기억나시죠? 아, 그 그게 기사로도 나왔어요? 네, 맞습니다. 예. 아, 그래요. 근데 그 얘기를 지금 이제 퇴직하신모 뭐 검사장이 하신 거예요, 사실은. 마치 장난처럼 수축 흘려준 건데 그게 거의 그한 며칠 동안 계속 거의 메인 기사를 차지했었습니다. 그런데 예, 예. 결과적으로 보면 그거는 오버였어요. 오버죠. 예. 예. 그거는 그런 사실은 예. 그러니까 사실 은 없었어요. 그러니까 사실을 검찰이 이런 얘기를 하는 게 뭐, 이런 얘기를 검찰이 했다는 건 사실 잘못이잖아요. 음. 이거를 통제를 하고 규제를 하고 처벌한다는 거는 맞습니다. 예. 그런 얘기를 하면 안 되는 거예요. 사실 이거는 이준석 선장에 대해서 명예훼손일 뿐만 아니라 당시 수사 과정에서 이준석 선장이 일정한 자백을 하게끔 시게말서 스스로 방어권을 포기하게끔 만들려고 언론의 압박을 만들기 위해서 만든 아하. 거였거든요. 아, 의도성이 좀 있었습니다. 예. 네. 그런 걸 하지 말라고 예. 해야 되고 그런 부분이 공보 준책에포함되어야 되는 것인데 네. 지금은 공보 기능 전체에 대해서 손질하겠다는 을건 사실 보면 좀 방향은 틀린 거죠. 그러니까 음흠. 제가 말씀드렸듯이 그 검찰이 정치적인 언론 플레이하는 거 이거를 막으려고 해야 되는데 약간 좀어 뭐. 방향, 정확한 방향 진단이 안 나오니까 전체를 다 막아 버리겠다라고 하는 음. 그런 문제가 있다고 생각합니다 그러니까
1: 기자로서는 막는다고 해서 막히지도 않는다 예. 현실적으로 이게 전체를 뭐 이게 그거 있잖아 요 빈대 잡으려고
7: 초과 삼간 세운다고 네. 뭐 그런 식으로 일을 접근하는 거 아니냐 이런 취지 예. 전체 거네요? 그 막는다고 막히지도 않을뿐만 아니라 네. 진짜 중요한 부분을 막아야 돼딱 그러니까 포인트 예. 정밀하게 딱그 뭐라고 그러면 정밀 폭격을 해야 되는데. 네. 안 되니까 융당 폭격을 하려고 한다. 예. 이런 부분은 잘못된 것이다.
1: 또 그런 게 있어요. 어제 이제 김경진 의원이 그 얘기를 했어요. 이제 어 사회적으로 좀 공인에 해당되는 사람들, 뭐 재벌이라든가 네. 고위 공직자가 어떤 수사를 받으러 온다거나 이럴 때. 이포토라인에 세우잖아요. 네. 그 미리 알려주고 기자들한테 그게 이제 혼란을 줄이기 위해서 사고가 많이 났었다 네. 그런 취지였기 때문에 이 정도는 허용에 허용에 저해 되지
7: 않느냐 이걸 어떻게 보세요? 그러니까 공보준칙에그 내용이 포함이 돼 있어요. 네. 그러니까 공보준칙에 이제 전부 일선 그러니까 일반적으로 공소를 제기하기 전에는 수사, 그 수사 내용을 공개할 수 없는데 네. 예외적으로 공개하는 부분 중에 보면은 차관급 이상의 공직자 네. 그다음에 매출액 1조 이상의 대기업 또는 네. 상장기업인 경우에 그 상장기업의 임원이나 주요 간부인 경우 혹은 그 자리에 있었던 사람인 경우에는 네. 공개할 수 있도록 하고 있어요. 네. 근데 이 부분에 대해서는 사실 그 제가 볼 때는 그게 그런 것도 모든 거는 공정해야 된다고 생각하는데 세우려면 다 세워야 돼요. 네. 안세우면다안 세우거나. 네. 그런데 사실 김성태 의원 같은 경우는 안 섰어요. 아. 그리고 공, 그 권성동 의원 같은 경우에는 하필이면 남북 정상회담 하는 날 출석을 했어요. 음흠. 그러니까 어떤 사람은 비공개, 어떤 사람은 공개, 음. 어떤 사람은 기자들이 잘안 오는 날 공개. 이렇게 그다음에 일요일 날 아침에 갑자기 오늘 옵니다라고 한다든지. <웃음> 그런 경우도 있어요. <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 이게 문제인 거죠. 그리고 포트라인에 세운다고 할때 포트라인이란 게 원래 뭐냐면 그냥. 이 통로를 확보하기 위해서 예. 그 통로를 확보하기 위해서 줄을 쭉놓고이 뒤에 가서 사진 찍으세요 들어오지 말라 기자들 예, 그 보고 말이죠, 예. 예. 그렇기 때문에 그 자리에 서가지고 누가 뭐라고 한마디를 하든가 말든가 그건 당사자 마음이에요 예. 그리고 그 사진을 찍는다? 그럼 웃고 찍는 사람 마음인 거죠 다만 지금의 포트라인 제도에 대해서 우리가 조금 생각을 바꿔봐야 되는 거는 뭐냐면 검찰도 그렇고 변호인도 그렇고 포트라인을 통과할 때 아무 말도 웬만하면 하지 말라고 그래요 예. 그리고 중요한 얘기는 하지 말라 그래. 요 근데 사실 제가 볼 때는 그렇습니다. 그런 자리, 포트라인이라는 것이 그 피의자가 자기의 입장을 정말 제대로 얘기할 수 있는 아주 중요한 자리가거든요. <웃음> 그 홍준표 대표 같은 경우는 이제 과거에 이제 그, 성완종 사태로 소환돼가지고할때그 예. 자리에 하고 싶, 하시고 싶은 말 하고 들어가셨단 말이에요. 음. 자, 그런 경우에는 이게 그 포트라인이 과연 그것이 명예훼손이냐? 음. 아니거든요. 음. 본인이 하고 싶은 말 충분할 수 있게끔 해주는 그런 자리란 말입니다. 이거를, 그러니까 결국에는 뭐냐면 제도의 문제라기보다 이것을 어떻게 악용하느냐 또는 잘못 운용되고 있느냐의 문제라고 생각이 듭니다 검찰이 그걸 가지고 장난을 친다. 그렇습니다. 이런 네. 거죠?
1: 네. 근데 그런 건 있어요. 그런 공인들도 있는데 예를 들어 강력범들 있잖아요. 네. 뭐, 예를 들어 흉악범들이나 이런 사람들 포트라인에서 세우잖아요. 네. 세워놓고 이제 뭐한 말씀 해주세요. 막 이렇게
7: 심장이 어떠십니까? 이거 한단 말이에요. 그런 경우는 기준에 부합하지 않는 거 아니에요? 그 부분은 또 이제 경찰 공보준칙에 또 있더라고요. <웃음> 네. 어네요 네. 경찰 네. 공보준칙에도 보면 은 그런 내용이 포함되어 있습니다. 이제 예. 국민적인 관심사가 집중되어 있는 그런 사건인 경우인데 거의 예. 그, 그 당시로서는 네. 예. 그, 그 당시 시점으로 볼때 범인이 확실한 경우에만 그렇게 한다고 합니다. 그래서, 예. 그래서 그, 송치 전, 그러니까 경찰 입장에서는 공보를, 공소를 제기할수 없기 때문에 송치를 하게 되잖아요. 네. 송치를 앞두고 있을 때땐할수 있는 걸로 이렇게 하고 음. 있습니다. 그러니까 제가 볼 때는 그런 나름의 어느 정도의 어떤 그 원칙들은 지키고 있다고 생각이 들어요. 다만 그 원칙을 지키는 때는 지키고, 어을 네. 때는 지키지 않고, 상황에 따라서 그것을 악용하고, 음. 이것이 문제일 뿐이지, 그러니까 그래서 악용을 못하게 하고, 그, 그때그때 그때 사람에 따라 달라지는 이런 부분을 통제해야 된다고 저는 그렇게 봅니다. 이, 어제 김경진 의원
1: 얘기 중에 한, 한 가지만좀 의견을 좀 듣고 싶네요. 그, 검, 최근에 이제 조국 장관 관련된 여러 가지 피의 사실이 검찰로부터 유출됐다. 이런 네. 이제 비판들이 많이 있는데, 김경진 의원은 다른 말씀을 하셨어요. 이, 검찰이 아닐 가능성이 꽤 높다. 검찰은 지금 현재 상황에서 권력을 수사하고 살아있는 권력을 수사하는데 그런 식으로 수사하지 않을 것이다. 강한 어떤 신뢰가 있는 거고 그리고 다른 통로로 유출됐을 가능성은 왜못 보느냐 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 기자로서 보시기는 어때요? 그러니까 뭐 어제 같은 경우에 표창장 얘기는 뭐 검찰에서 나온 건 그럼 100%겠죠?
7: 그렇죠. 근데 어, 이제 그렇... 그 부분은 표창장 부분은 이제 얘기가 좀 다른 것이 그거는 이미 기소가, 기소가 됐기 때문에, 때문에 예, 음. 그때 공소 사실이 되는 거죠. 음, 음. 그렇기 때문에 좀여행이좀 상황이 다릅니다만. 음. 그 전에 뭐 여러 가지 예. 의혹들이 있었습니다. 자, 제가 볼때 이제 김경진 의원이 그 말씀을 하실 때 제가 네. 무슨 뭐라고 그랬냐면, 에이 프로들끼리 왜 그래, 선수들끼리 왜 그래라는 <웃음> 말이 그냥 목금으로 올라오더라고요. 네. 왜 그러냐면 어 지난번 드로킹 사건 때도 그렇습니다. 네. 뭐, 그 당시에, 뭐, 이렇게 저 이제, 기자들이 한참 돌아다니면은, 뭐, 특검보라든지 이런 분들이 이제 뭐, 커피도 드시러 오시고, 네. 뭐, 식사를 하러 오시죠. 네. 그러면은, 자연스럽게 옆자리를 가서, 뭐 아유, 식사 같이 이제 비비고 앉아서 밥을 먹으면서 얘기를 해요. 이런저런 얘기를 하다 보면은, 툭 던집니다. 어디 한번 가보셨어요? 어... 그럼 이제 우리는 그 얘기만 듣고 이제 무척 장창 담배 들어가는 어, 거죠.
1: 뭐 영포 빌딩 한번 가보셨나요? 뭐뭐 이런, 이런 그렇죠. <웃음> 예.
7: 뭐 청소는 돼 있던가? 뭐 이렇게 <웃음> 예, 뭐 그런 식으로 하는 겁니다. 예. 아니 그거는 그 피사실 유포가 맞다 아니다 라 말할 수는 없죠. 근데 음. 그렇기 때문에 검찰이 검찰발이 아니다 라고 말하기도 어렵습니다. 달리 말하자면 그렇습니다. 이번 건 같은 경우에도 보면은 검찰이 직접 뭐라고 디테일하게 설명을 하지는 않죠 어, 네. 지금 뭐 어느 검사가 디테일하게 설명하는 경우는 없어요 그렇겠죠. 하지만 어~ 넌지시 음. 영화에서 많이 보시듯이 넌지시 툭 던졌는데 그걸 알아먹고 집어먹는 기자들은 많죠 음흠. 그거를 이제 그 정도쯤이 다 된다고 보기 때문에 하는 건데 이거를 어, 검찰에서 유출안 했다 음흠. 글쎄 안 했다고 한다면 안 했다고 한 거지만 그렇다고 굳이 아니라고 어, 그렇게 항변할 수 있는 상황도 아니라고 생각이 들니다 그럼 드네요. 이거는 사실은
1: 공보준칙을 바꾼다 그래서 뭐 해결되는 문제가 아닌 맞습니다. 거 아니에요? 맞습니다.
7: 그런 거죠. 네. 공보준칙을 바꾼다 해서 되 문제가 아니고 문제는 검찰이 이 정치적인 행동을 할수 없도록 그러니까 네. 이런 정치적인 행동을 했던 사람들이 그 사회, 소위 말하는 정치검사들이 계속 검찰에 붙어 있을 수 없도록 그것을 그런 인사 조직이 인사적인 뭐 이런 제도를 정비하는 것이 필요한 것이지 음. 공부 준칙이 제가 있는 건 아닌 거죠. 근데 이제 검찰 쪽 얘기는 그런데 지금
1: 이제 법무부에서 추진하는 물론 박상기 전 장관 때부터 <웃음> 초안을 만들어 가지고 지금 진행이 되고 있는 거긴 한데 지금 속도를 내고 있는 거는 좀아 어, 뭐랄까요 이 시각이 아뭐까마귀 날자 배 떨어진다. 네, 뭐비
7: 일학이라고 얘기를 하죠. 하지만 네. 또
1: 의도도 또
7: 보이는 거 아닐까? 뭐 이, 이 어떻게 보십니까 이거는? 글쎄 이런 건 있습니다. 이제 저는 그렇게 생각이 드는 것이 네. 조국 장관에 대해서 검찰이나 기존 법조계들이 이렇게 이렇게 강력하게 반발을 할까? 네. 결국에는 조국 장관을 중심으로 해서 벌어지고 몇 개혁 세력들이 진행하고자 하는 그 개혁 예. 방향 자체가 싫기 때문에 그런 거 아니냐라는 의심을 할 수밖에 없거든요. 그런데 예. 지금 상황으로 보자면 조국 장관이 과연 언제까지 장관할 있을지 할수 있을지 할수 있을지는 의문입니다. 그렇죠. 예. 어, 뭐. 그리고 어떻게 보자면 제일 중요한 거는 이제 11월 달인가요? 지금 패스트 트랙에 올라가 예. 있는 뭐 검경 수사권 조정안이라든지 이 개혁안들이 있는데 이 개혁안들이 좌초될 위기일 수도 있죠. 결국에는 음. 어떻게 어떻게 볼수 있느냐면은. 패스트트랙에 올라가 있는 이 개혁안들이 국회를 통과하기 전까지 조국 장관 입장에서도 최소한의할수 있는 최대한의 개혁을 할 필요가 있는 거죠. 그러니까 비록 오비이라이라는거 비난을 네. 뭐 받을 거라는 걸 조국 장관이 모르겠습니까? 당연히 네. 알죠. 알면서도 이렇게 몰아세우는 이유는 뭐겠느냐? 결국에 지금 시간적으로 촉박하기 때문에 11월 달 패스트트랙 전에 그니까이 문제를 어느 정도 일달락을 지어야만이 그니까 노무현 전 대통령 표현을 하자면은 대못을 박아봐야지 이 어느 정도 개혁이 성공할 수 있다 음. 그 문재인 대통령도 그런 말씀 하셨잖아요 개혁을 한줄 알았더니 응? 어? 그 다시 원래대로 돌아가 버리더라 네. 마치 지금 지금 아마 똑같은 위기 의식을 아. 겪자 갖고 있지 않을까 하는 생각이 들어요 그런데 이제 지금 뭐 가족들 수사 사실이 밖으로
1: 나가니까 그것 때문에 만드는 거 아니냐. 이런 식으로 이제 공격을 그렇죠. 받을 여지가 있는 거잖아요. 있죠. 그래서 지금 이제 정부 여당은 한발 물러선 거죠? 이게 좀 시간을 가지겠다라고. 네, 시간을
7: 좀 가질 수 밖에 없을 것 같고요. 네. 오늘도 제가 조금 전에 이제. 그 대검하고 법무부에 예. 연락을 해 봤어요 이게 들어오기 전에 그래서 어떻게 생각하시느냐 그러니까 예. 오늘 당장 협의를 할 거고 예. 이게 좀 의견을 좀 많이 들을 거다 지금 당장 할수 있는 건 아니다 예. 그리고 이게 이제 말씀하셨던 것처럼 박상기 장관 시절에 초안을 예. 잡은 것이다라는 예. 얘기를 하는데 예, 박상기 장관이 사실 기자들하고 상당히 안 좋으셨죠 <웃음> <웃음> 많이 안 좋으셔가지고 감정이 좀 실린 것 같다라는 그런 좀 <웃음> <준치가 웃음> 네. <웃음> 예. 그런 얘기도 좀 있어요 예.
1: 그런데 김경진 의원도 이거 좀 여러 가지 각계 의견 수렴하는 절차는 좀 밟아야 되지 않겠냐. 아, 그렇죠. 당연히. 그거는 동의하시는 거고요. 예. 마지막으로요. 그래도 지금 이제, 지금 현재 벌어지고 있는 피의사실 그 공표와 관련된 여러 가지 것 중에 이거는 좀 개선이 돼야겠다. 음. 어, 포지티브, 아, 뭐, 긍정적이든 부정적이든 어쨌든 이개선돼야야된 어떤 가장 핵심적인 게 이게 뭔지 하나만 좀 얘기를 자, 해주세요.
7: 저는 이제 공보준칙 부 예. 뿐만 아니라 공, 검찰 공보 전체에 대해서 좀 얘기를 하고 어음. 싶은 것이 있데요첫 번째 뭐냐면 이 공보준칙 뿐만 아니라 검찰의 이런 행보, 대언론 행보와 관련해서 지금 이미 두번 이상 우리가 엄청난 일들을 겪었습니다. 이게 네. 여러분 그 국민의 알 권리도 중요하고 언론의 자유도 중요합니다만 그것이 개인의 그 다른 개인의 권리를 본질적으로 심의하면 안 되는 거거든요. 예. 이미 우리가 노무현 전 대통령의 그 안타까운 예. 사건이라든지 그다음에 그문 그 노회찬 의원의 사건이라든지 보면서 검찰의 이런 수사기관의 이런 그그 음. 그 슬슬 흘리기가 예. 얼마나 이게 나쁜 결과를 초래할 수 있는지 그리고 그걸 예. 무작정 받아쓰는 언론이 어떤 그 사회적 흉기가 될수 있는지 예. 충분히 알수 있거든요. 이 부분에 대해서 반성이 필요하다는 거는 명백합니다. 음. 그리고 두 번째는 뭐냐 면은 이 모든 지금 공피 사실 공표의 핵심은 뭐냐면 공소전에 공개하지 말라는 거거든요. 네. 그 공소가 제기됐으면 공개를 하는 게 원칙입니다. 근데 지금 공소가 제기된 이후에는 올해 또 공개를 안 해요.
1: <웃음> 그래요? 예. 지금 음... 공소장
7: 같은 경우는 공개를 안 해줍니다. 옛날에는 네. 다 공개를 했는데, 이런 앞뒤가 안 맞는 행동들이 지금 진짜 그 문제를 일으키지 않느냐. 네. 나는 그렇게 생각하고 요이 부분이 좀 개선될 필요 있다고 생각합니다. 아좀 본질적인 문제식을좀네 어, 말씀을 해주셨습니다 자 오늘
1: 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 아주경제 장용진 법조팀장이었습니다
6: 여러분께서는 네, 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1 라디오 김경래 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 김경래 최강 시사 듣고 계시고요어 며칠 전에 어, 나경원 자국당 원내대표를 시민단체에서 고발을 했습니다. 이게 뭐, 아들 문제죠. 아들 문제도 있고, 딸 문제도 있고요. 어, 고발장 제출한 안진걸 민생경제연구소장 짧게 연결해서 어, 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 예, 안녕하십니까.
1: 예, 어 조금만 그 마이크 아 마이크란다 이 전화기 가까이 대고 말씀 좀해 주세요. 예예예, 예,
0: 그러 겠습니다 예예. 예.
1: 고발 이유 어, 간략하게 먼저 좀 요약 좀 해주시죠.
0: 예, 사실은 이 나경원 의원 의원의 땅이 맞을 둘다 문제가 있는데요. 네. 네. 그중에서도 땅인 문제는 어, 김경민 님께서도 일하시는 뉴스타파에서 이미 오래 전부터. 명백한 입시부정 우혹이 있다라는 보도를 해왔습니다.
4: 예예예. 예, 예. 그때,
0: 예, 그때부터 사실은 제가 예전에 일했던 참여연대라든지 사태국 국민운동본부 등에서 네. 고발을 해야 된다는 논의가 있었는데 었 당시에 어, 뉴스타파의 명백한 입시부정 우혹이 있다라는 보도에 대해서 나경훈 의원이 고발을 했어요. 근데 그래서 그걸 지켜보게 된 거거든요. 아, 해당 예.
1: 기자를 어, 명예훼손으로 고소를 했죠. 예. 예. 예.
0: 그렇죠. (1심에서도) 무죄 (2심에서도) 무죄가 나왔고 예. 법원에서도 상당 한 공공성과 공익성 공정성이 인정된다라고 이 판결이 난바 있습니다 네. 거기다 올해 (2월에) 당시에 그 보도에 대해서 그 상도보도심의위원회에서 경고를 주었었는데 네. 어, 뉴스타파 티에서 행정소송을 진행했는데 그 역시 어 뉴스타파가 승소를 해가지고 네. 어 형사 법원뿐만 아니라 심정 법원에서도 뉴스 아빠 보도의 공정성 인정이 된 바가 있거든요. 예. 그래서 그때부터 어이따님의 입시 부정이 명백하다. 예. 그래서 이제 제가 고발을 준비했던 측면이 하나가 있었고요. 예. 두 번째로는 이제 조국선 논란하고 관련이 있습니다.
4: 예. 결국은
0: 그 딸의 뭐 10년 전, 7년 전일종의뭐 논문이라든지 또는 뭐어 그런 인터넷에 든지 이름으로 정말 우리가 보기에는 전문발금이라고 하는 대대적인 수사가 있었잖아요. 그것도 청문회를 앞두고. 네. 그렇다면 어, 많은 청년들이나 서민들이 그거에 대해서 박탈감을 지정한 건 사실이고 네. 대비 보기에도 문제는 있었다고 생각해요. 명백한 네. 불법은 없었다 하더라도요 네. 그러면 가만히 생각해보니까 저희가 원래 고발을 준비해오던 이슈이 했고 실제로 조국 후보 딸보다 더 심각했으면 심각했지 너라도 아는 사건이 나경원 의원 따님 사건이고 거기다 아비님 사건까지 추가가 되는 거잖아요. 네. 최근에 이제 KBS 보도를 통해서도 IRB 승인라는 중요한 승인 절차도 돌아가고 서울대 어, 실험실 우리 고등학생들은 아예 쓸수 없는 실험실을 흘러있는 고등학생이 국회의원 엄마의 부탁으로 영백할의 특제로 사용한 게 사실로 확인이 됐거든요. 네. 그분 이제 부정이었느냐는 의혹이 있지만 서울대 실험실을 특권으로 특제로 사용한 것 그리고 어, 국유예산으로 만든 장비를 무상으로 사용한다는 사실 확인됐고 인체를 공원에서 실험할 때 승인을 받아야 되는 IRB 승인 절차를 받지 않은 절차상의 하자까지는 팩트 확인이 됐거든요. 네. 그러면 원래 저희가 취득하고 대응해 왔던 이슈가 다 법원으로부터 나경원은 고발했지만 부재가 되고 네. 그래서 제가 준비를 하기 있었죠. 두 번째로 아드님 의혹이 명백한 사실로 드러났기 때문에 어, 반드시 이번에는 고발해서 이러면 조국 고 딸도 문제를 따면 당연히 처을 받아야 되는 것이지만 네. 그보다 더한 사례들 그보다 더 문제가 되는 사례들은 수사조차 바꿀지 않다면 이건 명백한 풀이다. 네. 그렇게 해서 사실 저는 뭐 이번 고속도로 휴게소 명제 같은 경우도 고속도 통영료 면제 같은 챔피언을 해왔고 또 이렇게 휴게소에서 여성들이 줄 쓰는 문제를 주기 위해서 주로는 민생 문제만 했 어, 대응하는 사람인데.
1: 네. 어,
0: 결국은 그런 명백한 정의에 반하는 상황에 대해서. 알겠습니다. 더 고발하게 된 것이죠. 그, 예.
1: 나경원 은내대표 측은, 어, 물타기다. 어, 정치적 의도가 뻔한 어떤 소송이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이거, 여기에 대해서는 뭐라고, 어, 말씀하시겠어요?
0: 심지어 물타기 정도가 아니라, 제가, 1년 반 전부터 활발하게 활동했던 민생경제연구소 같은 n g o 나또 미국 변호사들이 중심돼서 만든 국제법률 전문가협회나 네. 또촛불시민혁명때 열심히 나왔던 자발적인 시민들이 만든 시민연대 함께라는 모임이 있는데 이세 모임이 정말 분노해서 고발하게 된 것이거든요. 네. 그리고 더더욱이나 사학 비리 문제는 매우 한국 사회에서 고질적인 비리였고 그것 때문에 저는 등록부 문제 해결도 지연되고 있다라는 소신하에 오래전부터 사학비리착 결과 등록금문제를 주창에 왔었습니다. 예, 예. 그래서 고발했는데 이 고발한 단체 셋째가 가짜 시민단체라고 하는 가짜 뉴스를 퍼뜨렸습니다. 아니 멀쩡하게 활동하고 있고 독립적으로 활동하는 단체를 가짜 시민겠습라고 그... 네, 그리고 물타기라는 데자 물타기가 아니라는 말씀드릴게 제가 말씀드린 것 시간이 많지가 예, 않아서요. 예. 네. 뉴스타파 보도로 이미 입수구정이라는 게더 알려졌고 딴거 관련해서 법원에서도 그게 인정이 되는 판결이 나왔습니다. 두 번째 거기에다 아드님 의혹이 그렇게 제기됐는데 그러면 가만히 내버려 둬야 그게 정일까요? 그, 누군가는, 누군가는 또 어느 시점에서라도 고발을 할 수밖에 없는 이슈였다고 생각합니다. 그,
1: 지금 낙영원 의원 측에서요. 어, 민생경제연구소 등에 대해서 무고죄로 고발을 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 이건 어떻게 대응하실 거예요?
0: 저희는 정말 대 환영입니다. 오늘 아침에 대가 입장문을 발표도 했는데요. 예. 자, 가짜 뉴스로 하는 건 명백한 의미, 아니, 가짜 신난처럼 명백한 행이고 명예술 뿐만 아니라. 알겠습니다. 예. 고라고 예. 고발하는 것 자체가 무고다.
1: 예, 예, 예. 그, 어, 쓰시다. 무고죄로 고발한 것은 환영한다. 이런 말씀. 예, 예 여, 여기까지 정리할게요. 예, 고맙습니다. 윤생경제연구소 아, 안진걸 소장이었습니다. 김경래 최강식사 2분은여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작합니다. 수요일마다 돌아오는 영화 스포 어, 최강 시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 오늘도 최강이 영화평론가 나와계십니다. 안녕하세요? 네. 안녕하세요? 어, 추석 사이에 염색을 하셨네요. <웃음> 약간 푸르스름한 느낌? 네, 그뭐
8: 이게 애쉬 블루라 고 그러더라고요. <웃음> 잿빛하고 파란색하고 어... 더 나이 들기 전에 한번 해보려고. 예. 네.
1: 이 어, 멋있어 보입니다. 예. 아유, 감사합니다. 예. 예. 이 염색한 모습을 확인하시려면 유튜브 <웃음> 어, 라이브로 들어오셔서 최강희 평론배 염색 모습을 한번. 예술계에 종사하시니까 확실히 좀 어, 자유로우신 것 같아요. <웃음> 오늘 할 얘기는 검사, 검찰 얘기입니다. 영화 속의 검찰. 음. 아, 이거 재밌을 것 같아요. 네. 어, 영화에 검사들 많이 나오죠? 우리나라 영화에. 많이 나오죠? 네. 네. 뭐 대표적인 게 어떤 게 있을까요? 뭐 언제 떠오르는
8: 영화만 해도 일단 범죄와의 전쟁, 나쁜 놈들 전성시대뭐 아당 거래,
1: 아, 예예, 아, 아, 예. 아, 거기에, 아, 곽도원 씨, 예예, 예, 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 예. 예, 그뭐
8: 내부자들, 음, 또 1987이라는 음. 영화에도. 검사가 나왔고요.
1: 아, 예, 거기에 하, 하정우 씨가. 네, 하정우 네. 씨.
8: 보면 좀 정의로운 검사죠?
1: 아, 그러네요. 예, 생각해보면. 그 영화 속에서는. 음.
8: 근데 대체로는 우리나라 영화 속에서의 검사의 모습은 그다지 긍정적이지는 않은 것 같아요.
1: 아, 전체적으로 보면은. 예. 어. 별로
8: 이렇게 좋은. 캐릭터로 묘사되는 경우가 많지는 않은데 음. 물론 이제 정의의 수호자로서의 검사를 다루는 경우도 있는데 네. 아까 마, 방금 말씀하신 말씀드린 일곱 팔칠의 네. 하정우 씨가 맡았던 검사라든가 네. 뭐 내부자들이라는 영화에서 의 조승우 씨가 조승우 맡았던 씨. 검사 네. 뭐 이런 검사들은 정의롭죠. 그런데 음. 네.
1: 전체적으로는 네. 그렇지는 않다.
8: 전체적으로는 그 그러니까 뭔가 좀 모든 흔히 이제 영감님이라는 표현을 쓰잖아요. <웃음> 그 어감 자체도. 네. 그다지 그렇게 좋은 것 같지는 않아요 그~ 영감님이라는 표현을 쓰는데 이게 뭐랄까 이렇게 국가 권력 혹은 뭐~ 이면의 배후 권력을 위한 음. 그것을 대행하는 그 권력에 음. 있던 이권이나 이해를 대행하는 그런 검사들의 모습 음. 이런 것들이 조금 더 많이 그려지는 걸로 봐서는 음. 아무래도 영화를 만드는 분들이 영화 창작자들이 검사를 그렇게 그려야 사람들이 설득될 것이다라고 믿는 거죠.
1: 아하. 사람들이 검찰에 대해서 그다지 그렇게, 좋은 이미지를 그렇죠. 안 갖고 있다, 기본적으로. 그렇게 생각하는
8: 것 같아요. 그러니까 음... 일단, 검찰이라고 하는 데가 일단 국가 권력, 그러니까 국가의 어떤 법 집행, 네. 법의 수호자로서의 역할을 하는데, 과연 그것이 이제 그 현실에서 얼마나 공정하고 네. 정의롭게 구현이 되고 있느냐라고 네. 하는 질문에 대해서 우리 많은 국민들이 체감하기로는 으흠. 그렇지 않다. 으흠. 뭔가 어떤 항상 보면 기득권자들의 그 권익이나 이런 것들을 더 우선시하고 또 아니면 은 검찰 권력 그 자체의 수호자로서의 네. 그런 역할들이 이제 평소에 많이 비춰지는 모습으로 이제 봤기 때문에 예. 영화 창작자들도 검사를 정의롭게 그리면은 비, 비현실적이다 <웃음>
1: <웃음> 판타지 예예 <웃음> 예. 이렇게 생각하는 거죠 아 그렇구나 제가 생각해보면은 검사들 <웃음> 네. 나오는 장면에 롬사록이 많이 나왔던 그사록
8: 많이 나오고 예. 검사 나오는 장면은 늘 항상 그~ 단골손님처럼 이제 그 일종의 상투성 클리셰죠. 어, 보면 은꼭 항상 일식집에서. 아, 맞아요. 예.
1: 왜 이렇게 회들을 많이 먹는지 예, 몰라요.
8: 엄청나게 좋은 회도 마시고, 회에다가 이제 다고급술 마시고, 네. 아니면 막 방금 말씀하신 것처럼 윤사롱이라든가, 음. 이런 모습들, 배우의, 음. 이제 이면의 그런 모습들이, 물론 실제로 일선에서 활동하시는 검사들이 예. 그런 건 아니겠죠. 그렇겠죠. 그렇지 네. 않으리라 믿습니다. 근데 이제 영화적인 상상력 속에서 검사들이 그렇게 묘사되는 것은, 음흠. 아무래도 이제 좀어 우리가 이제 정의로운 면보다 이면에 이제 꼼수를 많이 부리고 또는 이제 자기가 가지고 있는 검사로서의 검찰로서의 어떤 권력 이런 것들을 이용해서 뭔가를 네. 얻으려고 하는 좀 부당한 이익을 얻으려고 하는 그런 모습들로 상상이 되는 개연성이 네. 우리 뭐 뉴스나 언론 보도를 통해서 많은 사람들이 이제 느끼는 바이기 때문에 영어가 네. 그렇게 묘사된, 묘사하는 된묘게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 한타지 그러니까 아주 강직한 검사의 저 이미 음. 첫 이미지는 네. 모래시계 드라마의 모래시계. 아 예. 그 박상원 씨가 네네. 그 검사 역할을 했잖아요. 예. 홍준표 전 대표를 모델로 했다는 설도 아, 있는. 예 예. 거기서 어그 장면 진짜 멋있었어요. 음. 그 깡패들하고 딱 부딪혔는데 네. 이 신분증을 딱 보여주면서 음. 나 서울 서울지검의 음. 강우석 검사야. 딱 이러니까. 음, 음. 깡패들이 쫙쫄아가지고 네. <웃음> 그게 진짜 멋있는 장면 중에 하나였는데 음. 그 뒤에 이제 성인이 돼서 보니까 방금 말씀하신 안 좋은 검사들을 더 많이 보게 되는 <웃음> 그게 이제 예. 사실
8: 표현의 어, 자유라고 하는 맥락하고도 연관이 되는데요 예. 모래시계가 나왔던 시기가 아마 90년대 초일 그렇죠? 거예요 예. 그때만 해도 뭐 여전히 노태우 정부 시절이었기 때문에. 예. 그, 일단 국가 권력이나 공권력을, 어, 부정적으로 묘사해서는 음. 안 되는 그런 분위기였어요. 그리고, 그때는
1: 그 김영삼 정부 때. 아, 김영삼 네, 정부 때? 요 네. 아,
8: 그니까 실제로, 네. 어, 실제로, 어, 지금도 중국에서는, 네. 그, 흔히, 흔히 공안이라고 그러죠? 네. 그러니까 중국은 경찰을 공안이라고 그러는데, 어, 영화에서 공안은 절대로 죽어서는 안 됩니다. 아, 아 그래요? 예. 어... 어떻게 공권력이 죽을 수 있냐라는 거죠. 어... 그런데 그러니까 그, 지금도 어, 중국은 여전히 검열이 있는데.
1: 대륙의 기상인가요? 예, <웃음> 아니 그게
8: 아니고 <웃음> 어, 그만큼 이제 국가 권력의 그 위상이나 예. 어, 이런 것들을 중요하게 생각한다는 거죠. 예. 아좀서서이 길었는데 예. 영화, 본격적으로 영화 뭐, 뭐부터 가볼까요? 일단 검찰이 전면에 드러난 그런 영화가 예. 2016년에 나왔던 정우성 씨 그리고 조인성 씨 주연의 영화죠. 더 네. 킹. 음. 영화의 제목도 참 의미심장해요. 더 킹. 왕 음. 누가 왕이냐. 음. 뭐 이런 건데.
1: 둘다 검사였던 거죠. 예. 정우성 씨, 조인성 씨.
8: 어, 조인성 씨는 이제 막 검사가 된 사람이고 네. 어, 열심히 공부해서 이제 사법고시 패스해서 이제 검사가 됐어요. 청운의 네. 꿈을 품은 아 정말 어이이 땅에 정의를 바로 세워야지라고 하는 사명감에 똘똘 뭉친. 아하. 그런 젊은 검사입니다. 네. 그리고 정우성 씨는 이제 영화 속에서 흔히 말하는 부장검사 음. 정도 되는 그러니까 탈코 다른 음. 모든 사건들을 다 겪으면서 어, 여기까지 왔는데 이 정우성 씨는 그야말로 이제 해바라기형 검사예요.
1: 음, 권력에. 국가
8: 권력에 예. 무조건 충성하는. 음. 그런데 이제. 라인을 잘 타야 되는 거예요. 네. 어떤 라인을 타느냐, 이 검찰 내에도 뭐 누구 라인 누구 라인이 있을 거 아닙니까? 네. 뭐 그런 라인이 있는 것 자체는 바람직하지 않지만 어쨌든 네. 정치 권력과 줄이 닿아 있는 어떤 라인이 있을 거 아니에요. 그러면 이제 그 라인을 타고 검사들이 이제 옷을 벗은 뒤에 이제 음. 정치계로 입문하게 되는 거죠. 네. 어, 실제는 어떤지 모르겠습니다. 아무튼 영화 속의 설정은 그렇습니다. 근데 이제 정우성 씨가 바로 그런 그 라인 타는 어, 검사예요. 근데 이제 조인성 씨가 아, 딱 들어왔는데 이 정우성 씨그 팀이 있습니까? 네. 있습니다. 그 라인, 네. 정우성 라인. 그 라인에서 어 정, 이제 조인성을 픽업을 하죠. 아하. 스카우트를. 아하. 너 우리 팀에 들어와라. 예. 키워줄게. 예. 네. 키워줄게. 예. 아 그러니까 또 이거 유혹이 거부할 수 없는 유혹이거든요. 네. 내가 출세가도를 달릴 수 있는데. 음흠. 그런데 이제. 막상 그 팀에 들어가 봤더니 이 팀은 기획수사를 하는 곳이에요. 그러니까 말하자면 작전수사.
1: 뭐 덜타기 수사. <웃음> 네. 그러니까
8: 어, 사건들을 다 하나씩 가지고 있어요 이미 터트릴 네. 사건들을 아,
1: 파일이 쫙 있는 예, 거죠 있습니다
8: 있는데 그게 이제 어떤 정치적 상황에 따라서 어떤 걸 터트리느냐를 이제 고르는 거죠
1: 음흠.
8: 그러면은 이제 뉴스가 그쪽으로 확 쏠리잖아요 네. 그러니까 흔히 얘기하면은 우리가 이제 뭐 이건 물타기다라고 이렇게 얘기하는 게이 영화 속에는 실제로 구현이 돼요 음. 그래서 이제 어, 소위 말하는 이제 이들이 그 줄을 타는 어떤 정치권력의 불리한 정황이 됐을 때, 으흠. 그것을 이제, 어 대중의 시선을 완전히 다른 곳으로 돌릴 수 있는 다른 사건. 뭐, 이를테면, 연예인 사건이라든지. 연예인 마약 사건이런것들 네, 뭐 네. 그냥 파일에서 뚜껑 내가지고 그냥 전화 한통 하면 돼요. 정은성 씨가 부장검사기 어. 때문에. 전화 한통 해가지고, 야, 그거 풀어라. 어. 이럽니다. <웃음> 그러면 이제 그렇게 돼요. 음. 그러면 실제로, 어, 이전에, 어, 그 굉장히 코너에 몰렸던 정치인이, 그냥 금세, 에거기서 예, 이제 벗어나게 되는. 예. 우리가 실제로 뭐 뉴스의 흐름을 따라가다 보면 그런 상황들 많이 보지 않습니까? 그런데 예. 거기 이 배우에 바로 그런 그 예, 음. 어떻게 보면 그 사건을 뭐 조작까지는 아니더라도 네. 이렇게 뉴스에 나올 만한 사건을 연출하는 감독으로서 이제 정우성 씨가 존재하는 거죠. 그런데 이러다가 이제 정권 정치 권력이 이제 바뀌게 되는. 상황이 음. 발생을 하죠. 그래서 되게 웃긴 게 뭐냐면 이영화속에서 가장 우스운 장면입니다. 어 내가 따르던 정치 권력이 어 대선에서 질것 같거든요. 그때 김대중 예, 대통령 당선 될그 예, 예, 예. 시점을 얘기하는 거죠. 예, 그 영화에서. 맞습니다. 예. 예. 그러니까 큰일 난 거예요. 이제 예. 이 정우성 라인 입장에서는
1: 처음으로 정권 교체가 되는 이상한 예, 상황이 되버린 예. 거죠. 완전히 예. 이제
8: 큰일 나는 겁니다. 그래서 예. 이 사람들이 어~ 어딜 찾아가냐면 그 <웃음> 무속인을 찾아갑니다 아. 무속인을 찾아가서 다음 대통령이 누가 될 거냐 음. 누가 될것 같냐고 물어보고 거기서 구출을 해요 그러니까는 이그 검사들이 <웃음> 전부 다 모여가지고 쿵쾅국쾅 국무 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 데 이게 물론 이제 풍자적인 <웃음> 예, 예. 그런 모습이긴 합니다만 아 저럴 정도로 우리나라 검찰들이 이그 정치권력의 무권에그 이용당하는. 그들의 어떤 방패막이로서의 역할을 충직하게 했다라고 하는 문제제기가
1: 이 영화에서 이제 드러나는 거죠. 실제로 구술 안 했을 뿐이지 마음은 음. 그랬을 거예요. 당시에 검사들이. 구타기는좀 <웃음> <굿하기는> 그랬으니까. <웃음> 아, 이게 이게 이제 마지막에 근데 그 조인성 씨가 뭔가 반란을 일으키나요? 제가 줄거리가 기억이 잘안 나네요. 마지막까지는 제가 말씀드리기는 어렵고요. 그 조인성 씨가
8: 반란을 일으키죠. 조인성 예, 씨가 예. 조인성 씨가 반란을 일으키는데, 예. 아무튼 그 더킹이라는 영화는 만듦새도 아주 훌륭하고 네. 그 우리 사회에 대한 블랙코미디로서 그 검찰의 이면을 아주, 어, 세밀하고도, 또, 블랙 코미디적인 호흡을 네. 잘 담아낸 그런 작품입니다.
1: 알겠습니다. 이, 아, 저는 좀 인상적이었던 게, 그, 김소진 씨인가요? 네. 여자 검사가 나오잖아요. 예, 감찰 맞습니다. 역할을 하는맞 굉장히 연기가 인상적이더라고요. 예. 그냥, 아니, 유일하게,
8: 예. 유일하게 검찰 내에서 대정신 바뀐 검사예요. <웃음> 그 검사가. 예. 근데 이제 이 정우성 라인이 버, 저지르고 있는 여러, 다양한 편법들을 알고 있기 때문에 그것을 어떻게 든 뒤집어 보려고 음. 하면 하는데 잘안 되죠
1: 하나만 영화 하나만 좀 간단하게 좀 소개 좀 해주실까요? 어떤 영화로 갈까요 이번에는?
8: 예그 네, 반대입니다 그러니까 이 어, 더킹이라는 영화하고 좀 반대되는 입장이 이제 내부자들이라는 영화가 아닌가 내부자들, 싶어요. 내부자들. 예. 예. 그
1: 유명한 영화죠. 예. 네.
8: 많은 사람들이 또 좋아하시고 이게 네. 청소년 관람불가 영화로 920만 명 모았으니까요. 아하, 거의 천만 영화였군요. 예, 천만 넘었다고 네. 이제 봐도 무방한 그런 작품입니다. 네. 여기서 조승우 씨가 이제 검사로 등장을 하죠. 근런데 음. 어, 영화 속의 표현에 따르면 이제 아무것도 없는 흙수저 검사예요 끈 떨어진 검사 네. 누가 밀어주지도 않고 뭐 이런 그런데 어찌됐든 이런 상황에서 어~ 대규모 부패 사건을 이제 막게 되죠 네. 그게 바로 말하자면 우리가 흔히 얘기하는 정언 유착, 예. 거의 재벌까지 포함이 된. 예. 그래서 재벌과 정치계 언론계가 같이 유착해서 뭔가 자기들의 카르텔을 형성하게 되는데 이것을 이제 뚫어야 되는데 너무나 많은 비호 세력이 있기 때문에 이거를 뚫을 수가 없어요. 음흠. 그런데 참 아이러니하게도 이 조승우 씨가 이들을 뚫기 위해서 손잡은. 어, 세력이 바로 조폭 <웃음> 이병헌 씨입니다.
1: 이병헌 씨. 예. 또팔 하나가 없는 예, 예. 역할로 나왔또 이병헌 씨는
8: 예. 바로 그 카르텔에 마치 주구처럼 어, 착취를 당하다가 예. 결국은 배신당하게 되는 음. 그래서 이제 자기도 나름대로 복수심을 가지고 있는 차에 예. 예, 검사인 조승훈 씨가 찾아와서 우리 같이 이 일을 같이 하자. 너는 복수를 하고 나는 법을 아, 네. 나는 나쁜 놈도 잡고 정의를 수호하겠다. 네. 그러니까 이병헌 씨가 처음에는 거부를 하죠. 내가 왜 너한테 저, 저 협조를 하냐. 네. 거부를 하다가 결국 이제 두 사람이 손을 잡고 그두 사람이 손을 잡게 되는 과정에 이제 이병헌 씨가 하는 대사가 이제 인구의 회자된 아주 명대사죠. 모히또 가서 몰디브 한잔 할란가라고 <웃음> 하는 대사를 치는데 아, 그 그거 대사가 진짜
1: 유명한 대사죠. 예, 예. 그
8: 대사가 사실은 이병헌 씨가 현장에서 촬영 현장에서 애드립으로 만들어낸 대사입니아 그래요? 예. 음. 그런데 그 대사는 내부자들이는 그 영화가 담고 있는 설정을 아주 상징적으로 함축하고 있죠. 어, 그래요? 예. 왜냐하면 그냥 말장난으로 느꼈는데 말장난 같은 몰디브에 가서 모히또 한 잔이라고 해야 되는데 예. 이 단어 두개가싹 바꾼 거예요. 예, 예. 이거 완전히 말장난처럼 보이지만 거기에는 두 가지 뜻이 있는데 하나는 자, 조승우 이제부터 너는 나랑 친구야. 아. 나는 너한테 협조할게라는 뜻이고 두 번째, 세 번째 뜻은 두 번째 뜻은 그 영화의 뜻은 예. 맥락하고 상관이 있는 건데, 야 정의를 지켜야 될 애들이 굉장히 나쁜 놈들이고 아. 나같이 나쁜 놈이 그런 애들을 때려잡아야 되는 이 상황이 참 거꾸로 된것 같지 않냐 세상이? 아, 세상이 거꾸로 됐다, 예, 거꾸로 됐다라는 아. 뜻이죠. 예. 그래서 이제 그 모히또 와서 몰디브 한잔 할란가라는 대사가 상당히 이내부자들이는 음. 영화의 주제 의식을 잘 아. 드러내고 있는 음, 그런 말이
1: 사후적인 해석 같기도 한데요. <웃음> 아니, 아닙니다, 아닙니다. 그 원래 꿈보다 해몽을 준비하는 사람들이 평론가라는 <웃음> 그거입니 그러니까 그러니까. 시간이 거의 다 됐는데 네. 그 최근 평론가께서 네. 검사가 나오는 영화 중에 네. 뭐 하나 좀 추천해 주실 만한 이, 이, 이 영화는 꼭꼭 보자 뭐 이런 거 이제 예, 뭐
8: 한국 영화 가운데는 앞서 말씀드린 더 킹이라는 영화가 예. 어, 볼만하고요. 예. 외국 영화는 많은 분들이 보셨을 거예요. 그 다크 나이트 슈퍼히어로 아. 영화로 많이들 알고 계신데 배트맨 나오는 거예요. 예, 배트맨 아. 나오죠 근데 배트맨이 그 사실은 그 배트맨은 어 어떻게 보면 그 공권력이 아니잖아요. 예. 그냥 자기 혼자 잘난 척하면서 정의를 수호하는 친구인데 하비덴트라고 하는 검사가 등장합니다.
1: 아 그러네요. 예,
8: 근데 하비덴트한테 그러니까 아, 공식적으로 혹은 법적인 절차를 거쳐서 정의를 수호하는 것이 좋다라고 생각을 해서 하비덴트에게 음. 자신이 할 일을 이양하려고 해요. 음. 근데 하비덴트가 세상에 저기 조커한테 한번 당하고 나더니. 이상해져요. 아, 이게
1: 변하죠 아, 악인으로 변하죠. 예, 악인으로 예. 변합니다. 투
8: 페이스. 그래서 투 페이스라는 별명을 음... 갖게 되죠. 그래서 어떻게 보면그 영화는 어, 공권력 혹은 어떤 정의, 이 사회 정의의 그 양면성을 그 합의된트라는 검사를 통해서 보여 주는 거예요. 그건 어떻게 보면 우리 사회 검찰의 이면이기도 하고 네. 그래서 검찰 개혁의 필요성이 제기되는 거겠죠
1: 배트맨이 아니라 합이덴튼가요 이름이 예예 예. 그 검사에 주목해서 한번 봐도 예. 영화가 다르게 보이겠네요 자 오늘 여기까지 듣겠습니다 머리 염색하고 오신 최강희 영화평론가였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 김경래 최강희 씨가 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네, 어 초비상 상황입니다. 어, 아프리카 대지열병, 어 지금 파주에 이어서 연천도 확진 판정이 나왔죠. 음, 전문가 연결해 보겠습니다. 선우선영 건국대 수의학과 겸임교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어 연천이 확진이 나온 거는요. 이게 네. 뭐 방역체계가 뚫렸다. 아, 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어느 정도 위험한 겁니까, 이게?
5: 지금 연천이 이제 확진이 나왔기 때문에 네. 두 이제 농장 사이에 어떤 연결고리가 있는지를 확인을 일단 해봐야 되고요. 네. 그 연결고리가 어떤 뭐 내부적으로 아니면 은 이제 뭐 우리 국내적으로 없었다 그러면은 일단 접경 지역이기 때문에 음. 이제. 뭐 북한에서 어떤 오염물질이 넘어오지 않았을까 그 부분도 이제는 좀 고려를 좀 심각하게 해야 됩니다.
1: 그러니까 어 이게 열병이 북한에서 만약에 넘어왔다 그러면은 독자적으로 발병을 한 것인지 아니면은 연천과 파주가 연결된 것인지 어느 쪽이 더 위험한 거예요? 보시기에
5: 어 연결 그쪽. 뭐 적경지역이 꽤 넓기 때문에요. 네. 그쪽에서 제 생각에는 한 1, 2주 정도 저희가 네. 좀 주의 깊게 관찰을 해야 될 필요가 있어요. 네. 그두 농가 말고 다른 추가적인 농가 발생이 더 있는지 또 발생 양상이 어떤 지역으로 나가는지 네. 뭐그 부분을 더 봐야 되고요. 네. 지금 현재로서는 발생 농가 주변으로 해서 더 이상 퍼져나가지 않게 음. 이제 방역을 하는 게 중요합니다.
1: 그러 이게 어 파주에서 처음에 나왔을 때 48시간 이동, 일시 이동 중지 명령이 내려졌잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 이런 것도 좀 연장이 되는 건가요? 연천에서 또 발병을 했기 때문에?
5: 아마 제 생각에는 좀 예. 연장이 되지 않을까 싶어요. 음.
1: 이게 48시간 이동 금지라는 게 어떤 의미가 있습니까?
5: 어 기본적으로는 발생을 하게 되면 네. 이동 중지를 해야만 더 이상의 이제 돼지와 관련된 차량이나 네. 관련된 사람의 이제 이동이 없기 때문에요. 네. 그 지역에서 다른 지역으로 원거리로 퍼져나가는 것을 일차적으로 차단할 수가 있어요. 네. 그래서 그 정도 시간을 일단 두고 있는 겁니다.
7: 뭐 지금
1: 역학조사를 하고 있겠지만 어, 어디서 이게 발병이 됐는지 여러 가지 가능성이 있겠죠. 좀 짚어주신다면요.
5: 가능성은 좀다 다양합니다. 왜냐하면 예. 연천에아 파주에 처음 발생했던 농장은 나름 방역을 잘하고 있었다고 하셨기 예. 때문에 또 해외에 나가지도 않았고 그렇기 때문에 다양한 방면으로 봐야 되는데요. 일단 농장으로 들어오는 물건들이 어디서 들어왔는지 또 들어오는 과정 중에 혹시 오염물이 뭐 오염되지 않았을까라는 부분도 챙겨봐야 될 부분이고요. 네. 또하는 지금 얼마 전에 비가 많이 왔기 때문에 네. 이제 북한에서 뭐 메달리 사체가 넘어오지는 않았을
4: 비런정
5: 음. 뭔가 혹시 오염된 것들이 이제 뭐 떠내려 와서 네. 환경이 오염을 줘서 렇게입차적으로 다른 것들 통해서 또 농장으로 들어갈 가 가능성도 있거든요. 예. 그그 그 부분도 봐야죠.
1: 뭐목이라든가 새라든가 이런 걸로도 옮겨지나요 이 병이?
5: 아, 모기로 옮겨진 그 보고는 현재까지는 없습니다. 아, 그래요? 음. 네 없고요. 네. 여기서 중요한 것은 이제 뭐 멧돼지 사체가 네. 발생을 했을 때그 멧돼지 사체에서 묻어서. 바이러스가 묻어서 음. 옮겨지는 경우가 있기 때문에 네. 이제 야생조수가 이런 부분에 대해서 주의를 해야 된다고 얘기를 하는 것이고요. 예. 만약 에 접경 지역에 추가적인 발생이 더 있는다라고 하게 되면은 그 지역에 대해서 혹시 멧돼지 사체가 있는지를 좀 적극적으로 저희가 찾아야 되는 상황입니다.
1: 잔반 얘기를 많이 하잖아요. 잔반도 이제 반입을 금지시키고 이러는데 이게 잔반으로도 옮겨지는 모양이에요?
5: 이 바이러스는 환경의 저항성이 굉장히 세거든요. 그게 예. 뭐냐면. 온도가 낮은 온도에서는 상당히 오랫동안 생존력이 있습니다 네. 그리고 7 0도에서 (20분) 정도는 가열을 해야만 바이러스가 사멸을 하게 돼요
4: 근데 으흠.
5: 잔반에 들어있는 혹시 돈육이나 돈육 도룩 가공품 중에 네. 바이러스가 살아있는 것이 만약에 남아있다 그런데 그게 잔반 같은 거가 바로 이제 돼지한테 급히를 만약에 한다 그러면 음. 바이러스를 직접 먹이는 거랑 동일한 음. 효과가 나오기 때문에 단반을 예. 전면 금지를 하는 것입니다
1: 또한 가지 궁금한 건요 얼마 전에 그 일본에서 돼지열병이 발생을 했잖아요 근데 이거는 네. 아프리카 돼지열병은 아니라고 하더라고요 이게 어떻게 다른 거예요?
5: 두 개가 이름이 굉장히 비슷합니다. 왜냐하면 예? 두 개의 질병이 증상이 굉장히 유사합니다. 둘다 열병이기 때문에요. 네? 열이 많이 발생하고 부검조변도 상당히 유사한데, 그, 일본에서 발생하는 건 저희가 클래식할 스와인 피버라고 얘기를 하고요. 네? 이건 아프리칸 스와인 피버라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 아프리카에서 주로 발생했던 그런 바이러스이기 때문에 그렇게 얘기를 하고, 물론 바이러스 종류도 다릅니다. 음흠. 그렇지만 병원성이 나오는 게 양상이 비슷하기 때문에 이름은 비슷하게
1: 짓는 것이죠. 그래서 구분할 필요가 있습니다. 아, 예. 그니까 어, 지금 사람들이 가장 걱정하는 것 중에 하나가 이제 뭐 방역이라든가 어, 추가적인 그 감염을 차단하는 것. 이것도 어, 굉장히 중요한 문제인데 이거 돼지고기 어떻게 먹어야 되는지 말아야 되는지 이게 먹어도 된다고 계속 얘기를 하는데 이게 좀 괜찮은 건지 좀 설명 좀 해주세요.
5: 어 바이러스가 바이러스가. 실제로 감염이 돼서 이제 증폭이 되는 숙주가 있는데요. 그거는 네. 들기과 동물에서만 가능합니다. 그렇기 때문에 다른 동물에서는 바이러스가 감염이 일어나지 않아요. 물론 사람도 마찬가지죠. 그래서 사람이 그것을 먹는다고 인해서 어떤 병증이 나타난다거나 하는 예술 있 내는 단한 건도 지금까지 없습니다. 그렇기 네. 때문에 그 섭취하는 것 자체가 문제가 되지는 않고요. 그리고 네. 지금 국내에서는 발생이 보고가 된다 그러면 우리나라는 살처분 정책을 하고 있기 때문에 네. 돼지고기가 유통되지 않습니다. 감염된 돼지고기는. 음흠.
1: 이게 지금 백신도 없고 치료제도 없는 거죠? 이 아프리카 네. 돼지열병은요. 이게 언제쯤 나올까요? 이런 것들은?
5: 지금 백신 연구는 상당히 오랫동안 진행을 됐었는데요. 바이러스가 네. 워낙 크고 복잡하기 때문에 연구가 상당히 어렵습니다. 음. 그렇지만 지금 현재 뭐 세계적으로 유명한 연구소에서 이제 개발을 계속 하고 있어요. 하고 음. 있어서 네. 뭐 향후에는 조만간 나오지 않을까라고 예상을 하게 되는데요. 네. 우리나라 입장에서는 백신을 기대하는 거는 좀몇년 뒤니까 네. 현대 방역에 조금 더 집중을 많이 해야 됩니다 네.
1: 이 지금 막 이렇게 소독약 뿌리고 이런 건 도움이 되는 거예요 말씀하신 거 보면 이게 치료약도 없고 백신도 없고 이런데 소독약은 도움이 되나 이게 이런 생각도 들어요
5: 이 바이러스는 그 효과가 있는 소독약에 산호를 잘합니다 다행히 음. 그래서 소독약을 경량으로 정확한 방법으로 소독을 하신다 그러면 바이러스 및 네. 참여를
1: 가능해요. 예, 그렇군요. 이, 지금 막 그, 농가에, 어, 취재진들이 많이 몰려있고 이렇다고 합니다. 이, 이거 굉장히 위험한 거죠? 이런 것들. 어떻게 네, 보세요? 네,
5: 맞습니다. 위험합니다.
1: <웃음> 어, 좀 자제를 할 필요가 있겠어요. 그럼 취재라든가 이런 부분들도.
5: 네, 맞습니다. 왜냐하면 일단은 농가에서 발생했다고 라 하지만 그 네. 주변에 어디에 바이러스가 오염되어 있을지 지금 아직 역학조사가안돼 있는 상황이에요. 그렇기 네. 때문에 가능하면 그 주변에는 외부의 사람이 가거나 외부의 차량이 가서 그것을 다시 또 이동을 할거 아닙니까? 그렇죠. 그렇다 그러면 그 이후에 만약에 다른 곳에 터졌다라고 하게 되면 그걸 육합조사하기 굉장히 어렵습니다. 그렇기 음, 음. 때문에 그 근접 지역에는 가능하면 안 가시는 게 좋습니다. 방역상
1: 예. 그, 그러니까 뭐, 취재도 중요하지만 이게 지금 첫 번째 중요한 거는 이제, 어, 방역 문제니까 이 문제를 좀 고려해서 좀, 어, 지혜롭게 좀 취재를 했으면 좋겠습니다. 아, 어, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예, 선우선영, 어, 건국대 수의학과 겸임 교수님이었습니다. 어, 지금 파주 연천 이어졌는데 다른 발병, 다른 지역도 발병할 가능성이 있지 않겠습니까 이, 어, 청취자 여러분들도 아프리카 돼지열병 확산 차단을 위해서 방역 조치에 적극 협조해 주시고요 어, 양돈 농가에서는 소독 실시 출입자 통제 어, 차단 방역 어, 매일매일 실시하셔야 합니다 그리고 고열 이유 없는 폐사 의심축 발생하면 은 검역본부 시군구청에 신고를 해주시기 바라겠습니다 아 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠네요 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다